0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. O Efeito Lula e a PEC 186. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 11 de março de 2021. Para você apoiar nosso projeto, participe da nossa campanha de financiamento coletivo no catarse.me barra história. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base da proposta de emenda constitucional número 186, também conhecida como PEC emergencial. A proposta abre espaço para que o governo gaste 44 bilhões de reais acima do teto de gastos para pagar o auxílio emergencial. A oposição ainda luta pela garantia de um auxílio de R$ 600, reais, mas o texto não prevê valores mínimos. O governo anunciou que pretende fazer o pagamento de parcelas entre R$ 250 e R$ 300. Reais. Essa PEC emergencial, para mim, mostra apenas uma coisa. A emergência da atual composição do poder. Seja no Congresso Nacional, seja no Planalto, é agradar o sistema financeiro. É só isso. Eu uso bastante, por exemplo, a variação da Bolsa de Valores e do dólar para ponderar as coisas que eu falo aqui. E é impressionante, o movimento é sempre o mesmo. Se a ganância dos abutres do sistema financeiro é alimentada, a Bolsa reage bem. Se qualquer medida tenta minimizar as mazelas sociais e diminuir a pobreza, a Bolsa cai. Então, para mim, é um índice que merece atenção mesmo. Porque se a Faria Lima está reagindo mal, é porque sinais positivos estão vindo. Se reage bem, pode esperar a paulada na nuca da classe trabalhadora. A PEC emergencial é precisamente isso. Em um dia, o sistema financeiro tenta criar pânico porque o Lula vem aí. No outro, os jornalecos aí tentam associar a queda do dólar as medidas exclusivamente da PEC 186. Mas por que isso? Porque a PEC emergencial abriu espaço para restrição de direitos dos servidores públicos. Aí, claro, o gado vai vir com aquele papo. Mas servidor público não trabalha. Servidor público é cheio de regalia. Servidor público ganha um monte de auxílio. Hum. Um monte de argumento tosco que vocês conhecem muito bem. E eu chamo de argumento tosco... Porque a ampla maioria dos servidores públicos no Brasil tem salário médio de 3 mil reais. Tem um fenômeno que eu ainda não consegui explicar do ponto de vista econômico, que é como, por que diabos essa galera de. tem uma galera de servidores públicos que vota no Bolsonaro. Isso só se explica do ponto de vista cultural e principalmente do ponto de vista da psicologia de massa. Nós temos elementos simbólicos e discursivos aliados a uma máquina de propaganda e que conta com a conivência dos setores de comunicação, com a paralisia sindical e com a covardia da academia e dos intelectuais. Ou seja, tudo no Brasil que deveria ser a mola propulsora de mudanças significativas e ao mesmo tempo deveria se comportar como defensores de direitos sociais, está enfraquecido. Aí ontem começou a votação da tal PEC emergencial. Hoje ela foi aprovada em segundo turno na Câmara. E enquanto a esquerda comemorava, e com razão, a volta de um estadista ao xadrez político, a Câmara usava mais uma vez a pandemia para lascar a vida do povo. E é sempre bom lembrar que a proposta veio do governo. Lula, em qualquer configuração do jogo eleitoral, é um elemento de dificílima análise. Por exemplo, eu fico me perguntando se a derrota iminente de Bolsonaro em 2022 vai paralisar ou frear um pouco o avanço neoliberal agora, porque os parlamentares provavelmente vão ficar com medo de se indispor com sua base eleitoral. Ou se vão aproveitar a grave limitação cognitiva do presidente para acentuar ainda mais as ditas reformas. Porque, para o bem ou para o mal... Quem vai pagar essa conta é o Bolsonaro, seja no Tribunal da História, seja no Tribunal Popular das Urnas. Isso já está começando a acontecer. Eu não solto gargalhada porque eu não estou assistindo um show de stand-up. É o meu povo que está passando fome. São os meus colegas de trabalho que estão cada dia com mais dificuldades financeiras. São as pessoas que eu amo, que cada dia tem mais dificuldade de pagar as contas e manter a comida na mesa. Mas o primeiro impulso da gente é esse mesmo, de dar risada. Depois de apontar o dedo na cara e falar, vai, vai, eu te avisei. A gente precisa ter muita serenidade e compreensão para enfrentar esse diálogo com as pessoas dos mais diversos setores. Eu falo isso porque ontem diversas associações de policiais, desde Polícia Federal até PMs, se mostraram indignados com Bolsonaro, porque a PEC número 186 tinha um gatilho que previa o fim de promoções no serviço público. Aliás, eu gosto muito desse nome informal, gatilho, porque deixa muito bem definido que é uma arma apontada contra os nossos direitos. Se ferir os interesses do mercado financeiro, é só dar um tiro no trabalhador. Só que dessa vez, o governo voltou atrás mais que rapidamente, porque o fim das promoções atinge basicamente as polícias e as forças armadas. Para quem é do serviço público, sabe que nossos planos de carreira são ridículos. Praticamente não existe promoção. Quem tem um monte de promoção ano a ano é militar. E Bolsonaro tem como última aposta a formação de uma milícia do governo federal a partir da centralização do comando das polícias. Se ele ataca direito dos policiais, perde apoio nessa empreitada que ele quer concluir até 2022. Os policiais falaram até em traição, olha só. Se sentiram traídos. Mas aí eu vou ser obrigado a bancar o chato. Bolsonaro não traiu ninguém. Não com isso, traiu com outras coisas. Ele deixou muito claro, mas muito claro desde sempre, que o alvo principal dele era o servidor público. Aí alguns servidores parecem que esquecem que são servidores. Parece que quando ele fala de serviço público, vai acabar com as férias do judiciário, com as mamatas dos deputados, com os super salários do legislativo. Acorda, servidor! Caramba! Dá vontade de xingar! Você é o alvo! A PEC não ia atingir o Judiciário Legislativo, ia atingir o Executivo nas, nas três esferas, Municipal, Estadual e Federal. Polícia faz parte do Poder Executivo, professor também, auxiliar de enfermagem também, técnico-administrativo também. A próxima granada já está armada, Paulo Guedes já enfiou essa granada no bolso, ela se chama Reforma Administrativa. E se o serviço público não se unir, se servidores não, se for, não fortalecerem os sindicatos e exercer pressão, pode dar a Deus quem sabe até seu emprego. Eu não estou falando de lutar para manter promoções e aumentos. Eu estou falando do seu emprego. É isso que está em jogo. E tenha responsabilidade. Você é um servidor público. Presta um serviço essencial para a sociedade. Se você for desempregado, seu serviço deixará de atender milhões de pessoas que precisam, seja como professor, seja como médico, seja como técnico administrativo. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje.